0: Jeder Mensch betritt diesen Planeten mit einem einzigartigen Set an inneren Farben. Und unsere Hausaufgabe in diesem Leben ist es, uns mit diesen einzigartigen inneren Farben zu verbinden und auf der Leinwand des Lebens zu teilen. Dafür sind wir hier. Andere Menschen können von deinen Geschichten, von deinen Interessen, von deinen Talenten, von deiner Neugierde, Lernen, also teile deine einzigartigen inneren Farben auf deiner Leinwand des Lebens. Mein Name ist Ariane Vera, ich bin mit 24 Jahren ausgewandert, nachdem ich einen Burnout hatte. Ich war ziemlich erfolgreich, ziemlich früh, bin dreifache TEDx-Speakerin, habe schon sehr früh bei Startups mitgewirkt als Business-Mentorin, habe für digitale Plattformen und Magazine geschrieben und war so darauf fokussiert, die klassische Definition von Erfolg zu leben, dass ich vergessen habe, auf mich selber zu achten dass ich vergessen habe, wie es ist, ein Leben zu führen, das du mit Freude füllst. Ein Leben, das wirklich dein eigenes ist, das sich so anfühlt. Also ob es wirklich einfach dein Leben nach deinen einzigartigen inneren Farben ist. Also bin ich ausgewandert und habe mir hier ein Leben von Null auf aufgebaut und mein, meine einzige Regel in Anführungsstrichen für mich selber war, jeden Tag das zu machen, was mir wirklich Freude bereitet. Ich habe mich selbstständig gemacht, sowohl im Bereich Personal Branding und helfe Selbstständigen dabei, online durchzustarten mit Fokus auf LinkedIn und Instagram. Und ich habe mein zweites Business gegründet, The Journal of a Healer. Ihr hört gerade den Podcast davon. Und hier geht es darum, dir zu zeigen, wie du durch das Journaling dich ins Selbstbewusstsein schreiben kannst und so deine einzigartigen Farben auf der Leinwand des Lebens teilst und deine Ziele erreichst. In diesem Podcast geht es mir darum, dir möglichst viel Inspiration mit auf den Weg zu geben und dir auch Geschichten zu teilen von Menschen, die das Teilen der eigenen einzigartigeren Farben wirklich sehr ernst nehmen und als Vorbild für uns alle vorangehen. Das ist mein Großer Wunsch. Und wenn du neugierig geworden bist, dann schau doch mal auf die Homepage www.thejournalofahealer.com. Dort findest du alle aktuellen Programme, Kurse und Mentoring und auch den Minikurs zum Reinschnuppern ins Journaling für nur 49 Euro. Und jetzt wünsche ich dir erstmal viel Freude beim Anhören dieser Folge. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, des Podcast The Journal of a Healer. Heute geht es wieder um das Thema Geld. Und zwar, ihr wisst ja, also mehr so Geld durch die Journaling-Perspektive betrachtet. Und zwar geht es um das Thema Investieren. Nämlich investiere in dich selbst. So geht's. Ihr müsst wissen, oder ihr könnt wissen, <lacht> gehen wir gleich wieder mit der Sprache und Worten. Ähm, vor, so einem, ja, vor ein paar Jahren war für mich investiere in dich selber, war einfach, also ich weiß nicht, wenn ich das gehört hätte, hätte ich wahrscheinlich gedacht, so, ah ja, okay, spannend, also was soll das jetzt? Ich habe wirklich ganz lange einfach immer nur danach entschieden, was der günstigste und der niedrigste Preis war, bei allem eigentlich. Und habe da nie dran gedacht oder mich nie so gefragt, so was brauche ich eigentlich wirklich? Oder wie stelle ich mir das vor? Oder was möchte ich? Welche sind meine einzigartigen inneren Farben? Wie kann ich das am meisten irgendwie teilen? Wie spiegelt sich das wieder? Für mich war immer die quasi die entscheidende Frage nicht mein Herz, sondern irgendwas, was im Außen festgelegt wurde, nämlich irgendein Preis. Und für mich war das dann ein ganz, ganz großer Weg, das einfach anders anzugehen. Weil ich meine... Also wir sind das ja irgendwie, bekommt man das ja auch in der Schule und so. Ich weiß nicht, also ich bin auch im Schwabenländle dann ähm, auf die Schule gegangen und da ist halt immer so scharfe scharfe Häuslebauer und alle sind sparsam und es gibt immer den super Sparpreis bei allem. Und ich weiß nicht, da ist halt immer so die Entscheidung, so ja, das günstigste halt, günst, günstigste, das kriegst du gerade selber nicht hin, günstigste, so. Ja, so also mit dem Schwäbisch klappt es noch nicht so ganz. Ich bin ja auch, ja, in München eigentlich ich meine Kindheit verbracht und dann spielte die Teenager Jahre im Raum Stuttgart. So, äh, long story short, ähm, das war halt irgendwie das, ja wie man es ja irgendwie auch so, so im Alltag und so einfach aufschnappt, so das Günstigste, ist halt immer so special. Day. Und wenn man dann noch was gespart hat oder... Ich meine, warum funktionieren dann sonst auch irgendwie so Angebote oder Rabattsachen oder sowas so gut, ne? Wenn man sich halt irgendwie einbildet, man braucht das, weil es runtergesetzt ist, aber man fragt sich nie so, also brauche ich das wirklich oder spiegelt das jetzt eben so mich selber wieder, so das ist jetzt eine Bereicherung für mich, also so, dass auch so das Geldverhalten ist einfach ganz oft einfach so sparen. Und wenn es dann einen Sparpreis gibt, dann schlägt man zu, dann hat man was gespart, anstatt sich halt zu fragen... Brauche ich das wirklich? Und ist das halt irgendwie auch immer eine Qualität, die lange reicht zum Beispiel? Also es geht dann auch ganz schnell in die Ecke Nachhaltigkeit zum Beispiel ne? oder so Minimalismus oder einfach so quasi andere Kaufverhalten ähm, oder Entscheidungen, Kaufentscheidungen, die eben dann nicht mehr nur danach gehen, so das Günstigste. Ähm so Für mich war das aber irgendwie so das, was ich halt irgendwie so überall beobachtet habe und dann war das für mich ein langer Weg. Das könnt ihr zwei Podcast-Folgen vorher, auch in der vorherigen, gehe ich da auch nochmal ein bisschen ins Detail darauf ein. Deswegen für mich so investieren, nicht selber, wäre dann irgendwie so gewesen so, äh, <lacht> und jetzt? Und das habe ich dann aber gelernt, also eben auch in der Zeit, ähm, in der ich dann auch meine Selbstständigkeit aufgebaut habe, weil da kommt es, also Selbstständigkeit, ich sage das immer, das ist ein riesen, riesen, riesen Spiegel und man lernt unglaublich viel über sich selber denn du bist halt irgendwie verantwortlich für den Erfolg von deinem Business. Heißt, die Wahrheiten, die du halt für wahr hältst, die werden sich spiegeln. Das, wie sehr du in Möglichkeiten denkst, bestimmt halt irgendwo einfach auch, ähm, also aus meiner Sicht, wie erfolgreich du dann mit deiner Selbstständigkeit auf lange Sicht bist. Und man lernt unglaublich viel einfach über das eigene Verhalten. Es fängt ja schon an mit, wie teile ich meine Arbeitszeiten ein oder wie setze ich meine Preise oder Netzwerken alles. Also man lernt wahnsinnig viel über sich selber und eben auch das Investieren in sich selber, wenn man dann auch beginnt anders zu denken. Aber das ähm, hat auch gar nicht unbedingt dann eine Relevanz ausschließlich in der Selbstständigkeit, sondern so der Gedanke, ich investiere in mich selber, ist, also finde ich etwas, das sollte man ganz unabhängig von allem anderen einfach ähm, bei sich tragen. Also man, ich finde, man, man darf es sich wert sein und man sollte es sich wert sein, das zu ermöglichen, wo man am meisten man selbst sein kann oder wo man sich am meisten entfalten kann. Also mein Vokabular, wie man halt am besten die eigenen inneren Farben teilen kann. Und ich finde, das sind wir irgendwo auch, wenn wir das jetzt weiterspannen, auch, der Welt schuldig, ne? unsere eigenen Talente, Interessen und so zu teilen. Also das, was du richtig gut kannst, damit machst du ja auch die Welt ein Stückchen besser, damit hilfst du ja anderen Menschen, damit inspirierst du ja auch. Und deswegen, ich finde das einen ganz, ganz wichtigen Gedanken, so investieren in dich selber. Und hier habe ich das gelernt. Also da knallt man, glaube ich, immer irgendwie ein bisschen auf die Nase und lernt es halt immer besser und besser. Und das Lustige ist ja auch, wenn man das mal wirklich gelernt hat, auch wenn man Coachings dazu hat, auch wie auch immer, es gibt halt einfach immer wieder einen Punkt, wo man so denkt, so, oh, meine Güte, <lacht> hätte ich auch anders machen können. So, und dazu möchte ich euch eine Geschichte erzählen. So, Überraschung, Überraschung, es gibt eine Geschichte. Ähm, ich war ja dann im September, Oktober in Deutschland und habe eben auch gemerkt, das habe ich auch schon öfters angesprochen, dass ich halt irgendwie auch, das Umfeld macht immer einen wahnsinnigen mh, also hat immer einen wahnsinnigen Einfluss darauf, wie du denkst und für mich ist halt zum Beispiel einfach so, wie die Dinge alle funktionieren in Deutschland, das verändert irgendwie auch wie ich Entscheidungen treffe oder wie ich halt Dinge angehe und so und das ist halt anders hier in Mexiko und gar nicht mehr besser oder schlechter, ist einfach nur anders und das finde ich auch ganz spannend, weil ich da einfach auch dann so von beiden Seiten immer so Inspiration ziehen kann und beide so von innen und außen betrachten kann und mein ähm, ja, so mein Geldverhalten auch in Deutschland ist eben dann schon auch immer so, ja, ich schaue jetzt auf das allerallergünstigste und stelle mir halt eher die Frage, was, welcher ist der niedrigste Preis? Und auch da habe ich jetzt aber auch so wahnsinnig viel über, über Geld und so gelernt, dass ich da irgendwie so ein Mittelmaß schon hatte und auch dachte, so, mei, dann kostet es jetzt halt 5 Euro mehr. Ähm, ist okay, weil es einfach Zeit einspart oder weil es halt einfach entspannter ist und das auch einen Unterschied macht, wie du dich fühlst. Und so, äh, dann habe ich tatsächlich auch gemerkt, also ich habe da ja immer irgendwie ein Talent dafür, solche Dinge nicht zu bemerken. Ich habe gemerkt, dass mein Rückflug einen Zwischenstopp hatte. Also das wusste ich. <lacht> Aber ich wusste nicht, dass der Zwischenstopp über Nacht sein würde. Und für mich ist es einfach keine Frage mehr, am Flughafen zu übernachten. Erst recht nicht nach einem Elfstundenflug. Ich habe das alles schon gemacht. Ich habe das alles auch schon hinter mir. Und meine Entscheidung ist da inzwischen einfach, das bin ich mir wert, ein Hotelzimmer zu suchen. War auch lustig, weil ich dann auch, ich glaube, es war sogar im gleichen Flieger oder war das irgendwo anders, wo dann auch jemand lustigerweise meinte, ich glaube, im Shuttle war das, genau, im Shuttle, im Airport-Shuttle, hat auch jemand, also wie eine Unterhaltung ähm, nebenbei mitgehört und dann meinte auch jemand so, ne, naja, also am Flughafen übernachte ich ja nie wieder. <lacht> und dann dachte ich so, ja, ja. Also wenn man das halt wirklich ein paar Mal gemacht hat, dann irgendwann, glaube ich, erreicht man einfach ähm, so den Moment, wo man einfach sagt, so, ja, das ist es mir jetzt einfach wert, dann in einem Bett zu schlafen und zu duschen und dann weiterzureisen. Naja, auf jeden Fall habe ich dann halt eben sogar mit meiner Mama noch nach Hotels geschaut, weil ich auch ein Talent dafür habe, halt irgendwie immer, weiß auch nicht, komische Hotels zu finden oder dann klappt was nicht oder es ist total weit weg oder ich weiß auch nicht, es ist mir auch schon so viel passiert. Und dann haben wir wirklich gründlich geschaut, dann auch nochmal geschaut, wie weit weg und gibt es einen Shuttle und was auch immer. Und dann haben wir uns sogar doch nochmal für von anderes entschieden. Und dann kam ich in Houston an, also erstmal habe ich mich riesig gefreut, dass das Hotel einen Pool hatte und die ganze Zeit im Flieger, ich bin ja auch immer ein bisschen nervös vor dem Fliegen oder während des Fliegens, also es ging tatsächlich, ich hatte ja die, die Geschichte davor, glaube ich, habe ich ja auch schon erzählt, also beim, beim Hinflug, bei dem langen Flug, das war nicht so cool, aber dann beim Rückflug, das ging total gut und naja, auf jeden Fall habe ich trotzdem halt immer dran gedacht, so ja und jetzt, jetzt finde ich gleich im Pool und ich habe wirklich die ganze Zeit einfach an den Pool gedacht und dann kam ich da erstmal am Flughafen an, nach diesen elf Stunden und ich habe das Shuttle nicht gefunden und der Flughafen war so riesig und ich bin davor, also schon öfters da gewesen, aber halt nie wirklich rausgegangen und kannte mich deshalb überhaupt gar nicht aus. Bin dann da von einem Terminal zum nächsten gegangen und dann nochmal zu einem anderen und dann wieder zurück. Und dann habe ich da im Hotel angerufen und dann kam endlich der Shuttle, oder Shuttle. Und dann, ja, nach einer Stunde dann, und ich war ja auch also wirklich gejetlaggt. Das war für mich so 1 Uhr morgens oder so nach elf Stunden. Und ja, war ein bisschen viel. Auf jeden Fall hat der Shuttle uns dann, also es waren noch zwei andere Mädels, ähm, zum Hotel gebracht, die waren in einem anderen Hotel untergebracht. Ich bin dann zu dem gelaufen, was reserviert war. Und dann bin ich da angekommen und es war einfach überhaupt gar nicht so wie auf den Fotos. Also, ich will nicht sagen, es war alt, es war alt. Alt hätte ich also was ausgehalten, ja, eigentlich hätte ich hätte gedacht, jetzt stell dich nicht so an, es sind äh, sechs Stunden, die du da sein wirst oder vielleicht, ja, so ungefähr sechs Stunden und du wirst da schon schlafen und fertig. Ähm, das wäre nicht das Problem gewesen, aber es war einfach gruselig. Also ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber ihr wisst ja, ich bin also wirklich jemand, die total so, ja, also darauf hört, ne, wenn sich halt irgendwie was komisch anfühlt und das hat sich wirklich sehr, 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 sehr komisch angefühlt. Und dann, ich war wirklich, wirklich super müde und dachte so, ja, vielleicht bilde ich mir das alles einfach nur ein. Und dann wollten die dann noch eine Kaution und dann, klar, hier meine Kreditkarte. Und ähm, dann bin ich auf das Zimmer gegangen und ich dachte einfach, ich bin hier am falschen Ort und das ist so ein doofes Gefühl, wenn man irgendwie so das Gefühl hat, ich bin am falschen Ort, ich muss hier weg, also wirklich ich muss hier weg. Dann saß ich da, es war so, ich weiß auch nicht, und dann habe ich dann noch mal die Rezession durchgelesen und ich hatte die ja eigentlich auch so, dachte ich schon, also wir, mit meiner Mama hatte ich die ja schon alle durchgelesen. Mama und ich sind extra noch mal drüber gegangen und auch sie hatte noch mal geschaut und so und dann waren da irgendwie doch welche, die, ich weiß nicht warum, die uns also die wir nicht gesehen hatten und das war sehr, 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 es war nicht mehr, mehr grenzwertig, wie man so schön sagt, sondern es ging einfach drüber. Also es war Gefahr, so, das war das, was ich wahrgenommen habe, Gefahr, raus. Dann, ich wusste überhaupt gar nicht, ich wusste einfach, also was dann folgen würde oder was, was jetzt, wie es weitergehen würde, ich wusste einfach nur raus. Und danach habe ich gehandelt und bin, also Mama auch noch kurz angerufen und sie hat auch gesagt, dude, also wenn sich das so falsch anfühlt, dann handle danach. Und ich habe auch gesagt, ich muss hier raus. Und dann bin ich runter an die Rezeption, habe das eben einfach gesagt. Ja, dann, ich, ich wusste ja schon gar nicht, wie viel Uhr es war, in welcher Zeit so nicht war, welche Sprache ich sprechen würde. Auf, auf, ja, auf Englisch habe ich dann da einfach so, so ruhig und so professionell wie möglich einfach mein Anliegen kommuniziert und gesagt, das sieht einfach nicht so aus, auf den Bildern, das enttäuscht mich und ich möchte jetzt hier nicht bleiben und ich möchte gerne mein Geld zurückhaben und ich möchte, dass die Reservierung gecancelt wird. Das war für mich schon mal ein riesengroßer Schritt. Denn das ist ein Moment von du investierst in dich selber, du hörst darauf und du schaust, was für dich am besten ist und wenn etwas in dir schreit, Gefahr, raus, geh woanders hin, egal wie es dann weitergeht, du hast ja noch keinen Plan, aber du handelst einfach danach ähm, das ist auch schon investieren, dich selber, dass du dich nicht zurückhalten lässt von, boah, jetzt muss ich aber bezahlen oder boah, ich weiß es aber nicht, ob ich mein Geld zurückbekomme, sondern du weißt, was zu tun ist und du handelst danach. Und ja, das war für mich echt ein, ein großes, großes Ding, weil ich das vorher so, also klar, mal so beschweren oder sagen so, das keine Ahnung, im Restaurant oder so, das war jetzt nicht das Essen, was ich bestellt habe oder so, das habe ich schon auch mal gemacht, aber dann so ein großes Ding, mit fast <lacht> zufallenden dann, wenn man so müde ist. Ähm, das war mir neu. Und dann wurde es auch gesagt, ja, wir schauen da noch. Und das ist gecancelt, aber so mit Geld oder sowas wusste ich jetzt einfach gar nichts. Ähm, also habe ich keine Bestätigung bekommen. Aber ich bin dann einfach raus. Und dann, es waren noch also es war eine Straße mit Hotels und dann das Gegenüber sah ganz in Ordnung aus. Und dann bin ich dahin gegangen und habe quasi dann nochmal also reserviert, nochmal bezahlt, nochmal die Kaution bezahlt. Und für mich sind einfach so Sachen wie Kaution oder so, das ist halt immer so, und man muss halt vorstrecken und man weiß nicht, ob man es wiederbekommt, weil man kann ja immer was finden. Es ist immer so eine unangenehme Situation, ich weiß auch nicht. Ich habe es dann aber einfach gemacht und durchgezogen und zum Glück, also es war dann auch echt cool, bin dann auch trotzdem noch mal zu dem anderen Hotel zurückgegangen und habe gesagt, ich brauche eine E-Mail-Bestätigung und das war auch noch mal so ein großes Ding für mich, dass ich gesagt habe, ich brauche die E-Mail-Bestätigung, dass es das jetzt gecancelt wurde, damit ich halt was einfach in der Hand habe, weil ich wusste tatsächlich einfach nicht, ähm, ja, habe ich jetzt hier einfach quasi super, super viel bezahlt und für das Geld hätte ich einfach ähm, ja halt irgend so ein Hotel direkt am Flughafen gleich buchen können und das ist das, was ich meine. Ähm Billig ist teuer, sagt man so schön. Und wie wäre es gewesen, wenn ich für das ganze Geld, was ich dann ausgegeben habe und wusste wusste, ob ich da wieder wieder Teil zurückbekomme zurückbekomme. Ähm, also ich hätte jetzt auch nicht gesagt, dass ich umsonst hätte hätte, weil ich ja doch auch ein Learning mitgenommen habe. Trotzdem ist es natürlich ärgerlich. Und ich dachte aber auch, investieren in dich selber wäre halt gewesen, direkt von Anfang an zu sagen, ich gehe an das praktischste Hotel, direkt am Flughafen, spar mir die Zeit, spar mir die Nerven von einer Stunde hin und her laufen, hab sogar noch was vom Tag und kann dann wirklich in den Pool springen. Das war nämlich das Ding. In einem anderen Hotel gab es den Pool. Naja, also mehr oder weniger. Ich weiß nicht, ob das als Pool durchgeht, weil es Wasser war erstmal. erstmal, also es war kein Wasser drin und es war einfach so dreckig, es war so eklig, es war einfach so schimmelig und oh, schimmel überall. Und ja, nee, Pui. <lacht> um, naja, auf jeden Fall... Das, um wieder zurückzukommen, ähm, investieren dich selber, mach das, was für dich am stimmigsten ist. Hätte halt auch aussehen können, ein Hotel direkt am Flughafen, nicht auf den Preis schauen und dann halt Zeit haben und am Pool chillen und fertig der Laden. Ähm, ja, hätte so zum Beispiel aussehen können. Also für mich sah es dann anders aus. Also inzwischen kann ich auch sagen, ich meine, es war dann auch kein Ding. Ich habe das Geld dann auch wieder zurückbekommen. Ähm, und es war, wie gesagt, ein riesengroßes Learning, für was ich dankbar bin, weil ich dann auch nochmal gesehen habe, investieren in dich selber, du wirst es, solange wirst du es, ja, wenn du es halt immer mehr verweigerst oder wenn du halt immer halt irgendwie handelst, was nicht unbedingt das Stimmigste für dich ist oder sich nicht am stimmigsten anfühlt, es wird immer irgendwie dann so eine Challenge auftauchen und du wirst immer wieder getestet, wie du dich entscheidest. Und in dem Fall habe ich ja dann quasi den Test wirklich so in Anführungsstrichen bestanden, dass ich mich ja dann für mich entschieden habe und es halt nicht riskieren wollte und halt nicht gesagt habe, jetzt stell dich nicht so an oder sind dir nur sechs Stunden oder keine Ahnung. Also als ich dann auch nochmal zurückgegangen bin, um die Bestätigung zu holen, also habe ich mir dann einfach auch nochmal gedacht, es war gut dass ich gegangen bin. Ähm, deswegen, ja, also äh, ich kann, gerade in solchen Sachen kann ich immer sagen, also hör auf deine innere Stimme, das ist wirklich auch das, was dich halt, also es ist deine Sicherheit irgendwo auch und ähm, es ist wichtig, auf dich zu achten und der Gedanke, stell dich nicht so an, ist auf jeden Fall kein Gedanke, der vom Herzen kommt oder von der inneren Stimme kommt, sondern der von außen irgendwann mal aufgeschnappt wurde. Und es ist so wichtig für dich selbst zu sorgen und es ist so wichtig zu schauen, dass es dir gut geht. Und manchmal eben in so kleineren Dingen und manchmal auch in so großen Dingen, wo es dann auch wirklich, wirklich, wirklich darauf ankommt, schnell die Bremse zu ziehen, schnell zu handeln äh, und die Gefahr einfach nicht um dich sein zu lassen, sondern danach zu handeln, was am sichersten ist und wo dein Körper einfach auch sagt, da geht's lang und da ganz gewiss nicht. Und ja, also die Geschichte geht dann auch weiter, weil ähm, also ich war so unglaublich müde einfach. Ich nur noch geduscht. Ich bin dann auch gar nicht mehr in den Pool von dem, von dem neuen Hotel dann jetzt quasi gegangen, weil es war dann auch schon spät und dunkel und kalt. Und ähm, ja, Mamas Kommentar war dann auch so, hol dir keinen Pilz. <lacht> Deswegen habe ich das dann nicht gemacht. Ähm, und dann in der Nacht ähm, bin ich dann auch noch mal aufgewacht und es war auch nicht so cool, weil ähm, ich halt im Nebenzimmer gehört habe, dass halt ein Ehepaar ja auch sehr, ich weiß auch nicht, das hat ein bisschen eskaliert alles und das war dann auch noch mal so eine unangenehme Situation und es war dann irgendwie so alles, also ich weiß auch nicht, es war so, ich war so fertig einfach nur und ja, und bin dann trotzdem einfach dann zwei Stunden später aufgewacht ähm, und dachte, wisst ihr was? Also, ich weiß gar nicht, zu wem ich das gesagt habe, einfach nur so, egal, was jetzt vorher war und egal, wie scheiße das jetzt vielleicht alles gelaufen ist oder wie gut es dann auch rausgegangen ist, dafür erstmal bin ich dankbar, dass alles gut gegangen, gegangen ist und gut gelaufen ist und ich jetzt hier bin und jetzt die Reise weiter antrete. Und ich bin gerade, ich habe mich einfach wieder fokussiert auf das, was alles da ist. Ich bin gerade in den USA aufgewacht. Das erste Mal, dass ich in den USA aufwache. Wie cool ist das bitte? Geil! <lacht> Und dann habe ich mir einfach so, ich habe mich so selber motiviert einfach. Ich habe mich so rausgeholt. Ich dachte einfach so, egal was ist passiert, ich werde jetzt einfach heute, beschließe ich, dass heute der beste Tag wird. Dass heute ein bester Tag wird. Und hell yes, habe ich mir einfach nur immer gesagt. So hell yes. Und Genau, es war dann, ich glaube, 6 Uhr morgens oder so und dann ähm, kam Shuttle auch gleich und ich konnte dann noch, ich bin einfach mit so guter Laune einfach auch in die Rezeption gelaufen und es ähm, war so lustig, weil, also die Frauen der Rezeption waren natürlich auch super, super müde um die Uhrzeit und hatte auch Nachtsticht und so und trotzdem haben wir dann noch so gescherzt und so und gute Laune ist halt einfach wirklich auch ansteckend und da meinte ich so, ja, jetzt hol dir noch schnell was vom Frühstück und ich mache dir hier alles fertig und damit du noch was zu essen bekommst, bevor du in Shuttle springst und so und ja, und dann noch am Flughafen, ich dachte einfach so, heute wird ein bester Tag. Und da habe ich auch verstanden, es ist halt einfach doch auch eine Entscheidung. Also ich würde nicht sagen, dass, ähm, wie gesagt, ich will da auch nicht immer alles runterreden oder kleiner reden. Und trotzdem glaube ich auch, dass das Beispiel einfach sehr gut zeigt, wenn man an die eigenen Grenzen gebracht wird. Also erstens wird man stärker draus, zweitens immer Dankbarkeit in Erinnerung rufen, sich besser fühlen, also sich besser einfach regulieren, Emotionen regulieren und Hell Yes Attitude rausholen und sich entscheiden. Also ich hätte natürlich auch total genervt sein können und ich hätte auch total einfach mich beschweren können zum Beispiel, aber das wollte ich nicht. Und Was hätte mir das gebracht? Ich wollte, ich wollte den besten Tag, einen besten Tag meines Lebens haben und den habe ich dann auch gehabt und ja, am Flughafen ist auch alles total glatt gelaufen und schnell gelaufen und dann habe ich mir noch einen Kaffee geholt, hatte noch Zeit, also ich mir noch einen Kaffee holen können und auch Zeit im Kaffee dann da am Flughafen verbringen können. Ich war so, so, so happy und so stolz einfach auch und dachte, wow, also die Dinge laufen halt einfach nicht immer so, wie man es geplant hat. Vielleicht auch nicht so, wie man sich es gewünscht hat. Und trotzdem haben wir eine Entscheidung und trotzdem bin ich jetzt hier und trotzdem, wenn ich dran zurückdenke, ja, wie wie ich von all dem, was ich jetzt gerade lebe, wie ich damals von solchen Sachen geträumt habe, also wie ich es mir erträumt habe, flie zu fliegen und selbstständig zu sein. Und ich war einfach so dankbar. Also ich meine, ich hatte da irgendwie gerade, weiß ich acht Dollar oder so für ein Cappuccino mit Hafermilch ausgegeben und saß einfach nur da und dachte so, wow, so also die Ari von damals, die wäre jetzt einfach so wahnsinnig stolz. Und es hat mich so erfüllt und... Ähm, ja, in solchen Momenten fließen natürlich auch immer wahnsinnig viele Ideen und habe dann auch die ersten Konzepte geschrieben für Kurse und so. Auch für den Kurs, der jetzt gerade läuft, sind auch einfach nochmal so Ideen mit eingeflossen. Und ja, das liebe ich einfach so. Um, hell yes. <lacht> hell yes. Ja, um zurückzukommen zum, zur Ausgangslage, zum Ausgangspunkt, investieren dich selber. Also lerne deine einzigartigen inneren Farben kennen und dann triff die Entscheidungen danach, was diese am meisten widerspiegelt und hör immer auf deine innere Stimme und Money Mindset ist auch ähm, den Stress rund um das Geld mal loszulassen und dich in den Vordergrund zu stellen deine Bedürfnisse, dein Wohlbefinden deine Sicherheit darum geht's und du wirst garantiert vom Leben getestet werden und dann es drauf an, wie souverän gehst du damit um und was siehst du daraus an Learnings und ähm, ja das war jetzt meine, <lacht> mein Test quasi, auch mal wieder was gelernt und ja, also am <lacht> leichtesten ist halt einfach immer und am schnellsten ist immer von vornherein immer das entscheiden, was halt am bequemsten und am praktischsten ist, wenn halt bequem und so ne, auch eine innere Farbe von dir ist, also bei mir auf jeden Fall. Ja, bei mir ist Comfort ähm, auf jeden Fall mit auch eine einzigartige innere Farbe. Und ja, ich meine, es ist ja dann alles gut gelaufen und ich bin überhaupt dann auch dankbar gewesen, so sagen zu können, ja cool, ich kann jetzt auch halt einfach äh, ein neues Hotel buchen und kann überhaupt ein Hotel buchen und so. Also das sind natürlich auch Gedanken, die da sind und die ich nicht einfach so vergesse. Also nur weil man dann also viele Möglichkeiten hat, finde ich, darf man trotzdem nicht aufhören, dankbar dafür zu sein, dass man diese Möglichkeiten hat. Also ich finde, man darf nicht aufhören, diese Möglichkeiten wirklich zu sehen und, und wahrzunehmen. Und es ist immer so, Dankbarkeit und dann Next Level, Dankbarkeit, Next Level, Dankbarkeit, Next Level. Ja, ähm, das sind übrigens auch so Dinge, die ich eben beim Journaling beibringe. Ähm, da habe ich ja die eigene Methode entwickelt, also eben, dass man auch in solchen Situationen, in solchen, ähm, wenn man an die Grenzen gebracht wird, in solchen, also ich würde schon mal sagen, Notsituationen, auch besonders in Situationen, wo man schnell handeln sollte, dass man da souverän bleibt, dass man sich, sich selbst bewusst bleibt, dass man nicht reagiert, also dass man nicht ähm, reagiert, ohne vorher mal in Anführungsstrichen tief durchgeatmet zu haben und wieder zurück zu dir zu kommen, ja, so den An Anker in dir zu finden. Ähm, ich glaube, dass es ganz wichtig ist, das zu lernen und sich selber quasi immer wieder regulieren zu können im Sinne von, ich komme wieder zu mir zurück, ich bin mir meiner selbst bewusst, ja, so wie die Entscheidung ich lasse es halt nicht das, was alles schiefgegangen ist, in den Vordergrund treten, sondern ich entscheide mich selber, dass ich heute den besten Tag haben möchte. Und damit wird dir einfach ganz, ganz wenig ähm, der Wind aus den Segeln genommen werden, weil egal, was passiert, du hast immer die Kraft in dir, damit umzugehen. Und du weißt immer, also du hast immer quasi die Tools in der Hand, um alle Schrauben so zu justieren, dass das Beste für dich dabei rauskommt. Das sind auch so Dinge, die eben im neuen Kurs dann auch mit dabei sind. Ähm, die erste Frage ist natürlich immer auch so, welche sind deine einzigartigen inneren Farben? Und du kannst dir das ganze Kursprogramm anschauen. Das ist auf der Webseite of Healer und es sind insgesamt neun Wochen, die wir gemeinsam journalen werden. Also du hast äh, acht Module und dann nochmal den zusätzlichen Call. Und wir fangen am 14. Dezember an und dann Anfang Februar ist dann quasi der Abschluss. Es ist genau über den, den Jahreswechsel und ich sage ja immer, so, es ist jeder Tag die perfekte Zeit, um Veränderungen vorzunehmen, aber ich glaube auch, dass gerade so die, die ja, so Jahreswechsel ist immer so eine schöne Zeit von reflektieren, ein Jahr abschließen, das Neue beginnen, schauen, was war mir wirklich wichtig, was ist gut gelaufen, was ist weniger gut gelaufen, wie bleibe ich an meinen Zielen und Träumen. Ähm, auch, also ich halte ja wenig von Vorsätzen zum Beispiel, sondern wie setze ich meine Ziele richtig, sodass sie meine eigenen einzigartigen inneren Farben widerspiegeln. Ja, dass es halt nicht so ist, gut, dann ist halt jetzt ein neues Ziel, ich melde mich im Gym an, aber wenn halt irgendwie bei dir das Bedürfnis gar nicht da ist, ins Gym zu gehen, sondern vielleicht eher deinen Körper zu bewegen, dich selbst zu spüren, für dich da zu sein, Zeit zu haben, dann ist es vielleicht nicht unbedingt Gym, sondern dann kann es auch ein Spaziergang draußen sein oder ich weiß nicht, einen anderen Arbeitsweg oder was auch immer. Also in dem Sinne von, ich weiß nicht, du läufst dann irgendwie ein bisschen mehr oder fährst im Radl oder was auch immer. Das kann dann ganz individuell aussehen, aber das sind alles so Sachen, dann die besprechen wir dann im Kurs. Und ja, Preis ist 550 Euro für die neun Wochen mit dann eben dem abschließenden Call dieser Runde, das ist jetzt schon die dritte Runde, dann im Februar und ja, schau dir alles einfach mal ganz in Ruhe an und wenn es für dich stimmig ist, dann buche natürlich gleich gern, wenn du noch Fragen hast, dann buch auch gerne ein kostenloses Kennenlerngespräch, da findest du den Link sowohl in den Shownotes als auch eben auf der Webseite und ja, da findest du auch die E-Mail, wenn du noch Fragen hast und ja, ich freue mich auf jeden Fall, ich freue mich von dir zu hören, ich freue mich immer, wenn Menschen beschließen, dass sie ihr Hell-Yes-Leben leben möchten, wirklich ähm, ein Leben, wo du dich nicht zufrieden gibst mit ist schon okay oder passt schon, sondern ein Leben, wo du, wo du neugierig bist, wo du neues Wissen aufsaugst und wächst und, und jeden Tag einfach dich selber nochmal besser kennenlernst und deine inneren Farben besser verkörperst und noch stärker und noch mehr und mehr und mehr einfach du selbst bist und dir so das Leben aufbaust, was für dich nach deiner eigenen Definition von Erfolg und Freude einfach am ja, erfolgreichsten ist und am stimmigsten für dich ist. Und ja, das wünsche ich mir auf jeden Fall von Herzen, also nicht ohne Grund. Das ist mein Motto, ähm, teile deine einzigartigen inneren Farben auf der Leinwand des Lebens. Und... Ja, so, ich könnte, ihr seht, ich könnte wirklich stundenlang einfach <lacht> davon sprechen. Ähm, jetzt erstmal, ja, ich, ich hoffe, dass ihr in dieser Folge viel mitnehmen konntet und dass diese kleine Geschichte euch <lacht> inspirieren konnte. Und ich freue mich riesig, dass ihr da seid, ähm, dass du heute hier zuhörst. Und ja, freue mich schon jetzt wie Bolle, <lacht> wie ein Flitzebogen auf die nächste Folge. Schön, dass du da bist und bis zum nächsten Mal.